0: الدرس الحادي عشر ناقة صالح وعقر قومه لها مؤامرتهم على قتل نبي الله صالح نزول العذاب عليهم الدروس والعبر المستفادة الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم
0: بعد أن دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وملوا دعوته قالوا ائتنا بآية فطلبوا من صالح صلوات الله وسلامه أن يأتيهم بآية فأتاهم بآية وهي الناقة وهذه الناقة ذكر كثير من المفسرين نقلا عن بني إسرائيل أن هذه الناقة جاء قوم صالح إليه فقالوا له إذا أردت أن نتبعك انظر إلى هذه الصخرة العظيمة قال نعم قالوا أخرج لنا منها ناقة أخرج لنا ناقة من هذه الصخرة ونحن نتبعك. ولكن اسمع نريدها ناقة عشراء عشراء يعني في الشهر العاشر يعني على ولادة يعني مثل مرأة نفساء ناقة عشراء يعني الآن ولدت معها فصيلها قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء هذا ذكره كثيرون أن الناقة طلبوا من صالح أن يخرجها من صخرة فقال لهم صالح أيسا السلام أرأيتم إن فعلت؟ أتؤمنون؟ قالوا نعم فقام صالح وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه يعني. ودعا ودع الله جل وعلا ففجرت الصخرة عن ناقة وشرى فآمن بعض قوم صالح وكفر الأكثرون وهذا شبيه تماما بقصة قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه وقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر نصفين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن فعلت؟ وانشق القمر نصفين، أتؤمنون؟ قالوا نعم، وما لنا الا نؤمن، فدعا الله تبارك وتعالى فشق الله القمر نصفين حتى رأوا جبل ابي قبيس بينهما، بين نصفي القمر، فقالوا جئت بسحر عظيم، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، اي قوي، شديد، سحر عظيم. القمر نصفين أي سحر أعظم منها وما حلموا أنها الرسالة وأنها الآيات وليس السحر كما زعموا كذبوا لعمر الله تبارك وتعالى وإذا قال الله جل وعلا عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هذا هو المشهور في كتب كثير من أهل العلم أن الناقة خرجت من الصخرة وأما المشهور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءتهم ناقة ولم يذكر أنها خرجت من صخرة، ولم يذكر أنها كانت عشراء، وإنما ذكر أنها ناقة، لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، فلا تمسوها بسوء، فيأخذكم أذاب يوم, يوم فقط، إذن هي ناقة، الله أعلم خرجت من صخرة، لم تخرج من صخرة، وإنما هي ناقة، وكانت آية، وهذه الناقة عظيمة، بحيث أن الناس كلهم يشربون في يوم والناقة تشرب في يوم لها شر ولكم شر أبدا كل له شر هذا هو المعلوم عن الناقة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما ما يقال غير ذلك فكله الله أعلم به ولكن المعلوم أن هذه الناقة نسبها الله لنفسه فقال ناقة الله وسقياها والله لا ينسب الشيء إلى نفسه إلا تعظيما له روح الله ناقة الله بيت الله فكلما نسب الله شيئا إلى نفسه فهذا لتعظيمه وتشريفه فهذه نسبها الله إليه ونسبتها إلى الله كما قاله العلم إما أن يكون للتشريف والتكريم والتعظيم لهذه الناقة وإما لأن هذه الناقة لا مالك لها من البشر فتنسب إلى مالكها الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى وإما نسبت إلى الله لأنها خرجت من الصخرة كما قيل ليس لها أب معلوم ولا أم فنسبت إلى الله لن تتطور بالخلق كما يتطور غيرها وإنما خلقت من غير ذكر ولا أنثى وإذلك يلغزون يعني بعض الناس يلغزون فيقولون ثلاثة لم يكونوا من ذكر ولا أنثى ما هي هذه الثلاثة فيقول ناقة صالح وعصا موسى وسفينة نوح يعني لم يكن لها مثيل من قبل فالله أعلم بهذا ولكن الشاهد من هذا أن هذه الناقة لها شأن عظيم هذا الذي نريد أن نصل إليه وهو أن هذه الناقة لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى فقال فذروها تأكل في أرض الله إذا هي ناقة الله وهذه أرض الله ذروها إذا تأكل في أرض الله لا تأكلوا من زروعكم التي زرعتموها أنتم ولكن تأكلوا من أرض الله مما أنبته الله سبحانه وتعالى ثم قال ولا تمسوها بسوء لا تمسوا هذه الناقة بسوء أي سوء في أكلها في شربها في الإضرار بها في قتلها بعقرها بأي سوء سوء نكرة أي بأي سوء لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عذاب إذا مسستم هذه الناقة بسوء ثم قال فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إذا هذه هي الناقة
1: يقول الله تبارك وتعالى عن أولئك القوم كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر هذا أيضا من اتهامهم
0: لنبي الله صالح أنهم اتهموه بالكذب بل بالكذب الشديد فقالوا كذاب أشر استمر هذا أياما ثم بعد ذلك عقروا الناقة كما قال الله تبارك وتعالى فعقروا
1: الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين كيف قتلت هذه الناقة
0: ذكر أهل العلم أنه قتلها امرأة يقال لها صدوق بنت المحية وهذه المرأة جاءت لرجل يقال له مصرع ابن مهرج جاءت هذه المرأة وعرضت نفسه عليها وكانت امرأة جميلة فقالت أتزوجك ومهري ناقة صالح وذكرت قصة أخرى وهي لامرأة اسمها عنيزة عجوز هذه المرأة لها أربع بنات فجاءت لرجل يقال له قدار قد ابن سالف فقالت له أزوجك أي بناتي شئت؟ إن قتلت ناقة صالح يقال هذا ويقال هذا ويقال الاثنان معا يعني مصرع ابن مهرج وقدار ابن سالف اجتمع هذان ودعيا قومهما فاستجاب لهم سبعة آخرون كما
1: قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا أرسل إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون رماها
0: مصرع بسهم فوقع السهم في ساقها أي في ساق الناقة فخرجت النساء يهيجن القبيلة وكشفنا عن وجوههن وحسرنا عن شعورهن وصرنا يصحن بالناس اقتلوا الناقه اقتلوا الناقه فقام اليها قدار قد بن سالف هذا فشد عليها بالسيف فخرت ساقطه ثم طعنها في لبتها وقد ذكرنا انه كان لها فصيل يعني ولد صغير ابن الناقه الفصيل لما راى قتل امه فر هذا الفصيل وصعد على الجبل ثم رغى ثلاث رغيات وقيل إنه قتل مع أمه يعني الفصيل والقرآن والسنة لم يأتي فيهما ذكر لهذا الفصيل وإنما ذكرت الناقة وحدها فالله أعلم عاقر الناقة هو قدار قد بن سالف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتدب لها رجل ذو عزة ومنعة في قومه كأبي زمعة وهذا الحديث اخرجه الإمام البخاري في صحيحة ما ذكر النبي اسمه ولكن ذكر صفته قال انتدبها رجل ذو عزة ذو عزة يعني أنه قليل مثله ما في مثل هذا الرجل ثم قال ومنعه ذو عزة ومنعه يعني شهامه صاحب شهامه وقوة ثم قال منيع في رهطه أي له مكان وقدرة وقدر في قومه هذا هو قاتل الناقة وقد جاء من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه ألا أحدثك بأشقى الناس؟ فقال علي بلى يا رسول الله قال رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والثاني الذي يضربك يا علي وهذا أخرجه ابن أبي حاتم وفيه ضعف كذبت
1: ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فنسب العقرة إلى الجميع ولم
0: ينسبه إلى قدار بن سالف أو مصرع بن مهرد وإنما نسبه إلى جميع ثمود وذلك لرضا الجميع لقتل جاء عن قتادة رضي الله عنه ورحمه أنه قال إن عاقر الناقة قال لا أقتلها حتى ترضوا جميعا لا أقتلها حتى ترضوا جميعا فجعلوا يذهبون ويسألون الناس حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها ويقول له أترضين أن تقتل الناقة فتقول نعم سألوا الصبية أترضى أن تعقر الناقة فقالوا نعم فلذلك نسب الله تبارك وتعالى عقر الناقة إلى جميع ثمود فكلهم عقروا الناقة وفي قول الله تبارك وتعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسل وهذا من أشنع الكفر والعناد والجبروت والجهل والعياذ بالله وذلك انهم جمعوا في كلامهم هذا كفرا بليغا من اوجه كثيره. اولا خالفوا امر الله وامر رسوله، لانه قال: ولا تمسوها بسوء، فهم لم يكتفوا بمسها بسوء حتى عقروها وقتلوها والعياذ بالله. ثم كذلك استهزاوا برسولهم عندما قالوا ان كنت من المرسلين، فهذا تكذيب له واستهزاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك استعجلوا وقوع العذاب. فقالوا ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين وهذا حال الكفار في كل زمان ومكان يقول الله تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسن وقد خلت من قبلهم المثلات اي هذا حالهم كمثال من كان قبلهم ويقول الله تبارك وتعالى ان كفرناهم قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء ولذلك هذا جهل عظيم بدل أن يقولوا يا صالح إن كنت من المرسلين فاسأل الله لنا أن يهدينا أن يرحمنا أن يتوب علينا لا فأتنا بما تعدنا إن
1: كنت من المرسلين يقول الله تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يبسدون في الأرض ولا يصلحون فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون
0: هذه جريمه ثانيه اعظم من الجريمه الاولى الجريمه الاولى قتل الناقه الجريمه الثانيه التي لم يتمكنوا منها قتل صالح صلوات الله وسلامه ارادوا قتل نبي الله صالح لنبيتنه واهله تقاسموا بالله حلف بعضهم لبعض لنبيتنه وأهله أي ندخل عليهم ليلا نكبسهم ليلا نقتلهم هو وأهله ثم لنقولن لوليه لنقولن لوليه إذا كان له أولياء كان له رهق كانت له قبيلة كان هناك من يدافع عنه وهذا يدل أنهم كانوا يخافون منهم ويحسبون لهم ألف حساب وإذا قصدوه ليلا ولذلك أرادوا أن يعتذروا لأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وانا لصادقون انظروا الى قولهم وانا لصادقون هذا عجيب قال بعض العلم انا لصادقون انهم ما شهدوا إنهم جاءوهم ليلا وقتلوهم ليلا ظلمه ما راوا شيئا يقول ما راينا يعني توريه ما راينا شيء ما راينا احنا قتلناهم نعلكم. ما راينا مهلك اهله نوع من التوريه على نبي الله صالح او يكون من باب الاستهزاء والسخريه وانا لصادقون اي فيما نقول
1: هذا مكرهم
0: يقول الله تبارك وتعالى
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فانظر كيف كان
0: عاقبة مكرهم نتيجة هم مكروا والله مكر سبحانه وتعالى نتيجة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين هذه هي النتيجة أن الله دمرهم سبحانه وتعالى وفي قولهم ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله هو تماما كما سيقوله قوم شعيب لشعيب صلوات الله وسلامه عليه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، يمنعنا رهطك، كما منع رهط صالح صالحا صلوات الله وسلامه عليه. وقالوا من خبثهم وضلالهم نقتل صالح، فإن كان صادقا عجلناه إلى الجنة، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. هكذا كانوا يقولون. قتلوا الناقة قرروا أن يقتلوا نبي الله صالح، هذا مكروه. الآن التدخل من فوق تدخل من الله تبارك وتعالى يريدون المكر بنبيه ورسوله صالح صلوات الله وسلامه عليه فمنع الله عنهم المطر تخويفا وإنذارا فقال المستكبرون من أولئك القوم إن صالحا سبب منع المطر وهو شؤم علينا هو ومن معه من المؤمنين قالوا طيرنا بك وبمن معك يعني منع من المطر بشؤمك أنت ومن معك قال طائركم عند الله الشؤم منكم هذا عذاب من الله طائركم معكم أين ذكرتم أو ذكركم بعبادة الله الذي ينعم عليكم بالليل والنهار ثم أكون أنا شؤما عليكم أنتم الشؤم منعتم المطر بسبب معاصيكم وهذا التطير معروف عند الجميع وذاك أتنا التطير في قصة تابع موسى صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء إلى القرية ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وجاء معه مرسلون آخرون فدعوهم إلى الله تبارك وتعالى قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون يتطيرون بهم يتطيرون بالمؤمنين والتطير عند العرب هو أن الواحد منهم إذا قصد شيئا سفرا زواجا تجارة أي شيء يأخذ طيرا ثم يتركه يطير فإذا اتجه الطير جهة اليمين قالوا خيرا فيتجهون إلى مقصدهم وإذا اتجه الطير جهة اليسار قالوا شرا فيمتنعون عن هذا العمل، وهذا من اجهل الجهل، فالطير بهيمه لا تفهم ولا تدري ما يريدون من الاعمال، فهو يطير حيث شاء يمينا او شمالا، وإذا ذكر ان طاووس بن كيسان امام من ائمه التابعين سافر مع رجل، وهما في الطريق مر غراب فنعق، يعني صح الغراب، فقال الرجل هذا الذي مع طاووس خير خير، فالتفت اليه طاووس اي خير في غراب نعق، اي خير في هذا واي شر؟ والله لا أسافر معك أبداً وإذا عندنا نحن هنا في هذه البلاد إذا شافوا أبو بشير ها؟ قالوا خير جاء الخير لا يأتي خير ولا يأتي شر وإذا سموه أبو بشير يعني المبشر بالخير وهو لا يبشر بخير ولا يبشر بشر ظلوا بعد هذه المدة وانقطاع المطر عنهم وطلبوا من صالح أن يستعجل لهم العذاب فلما وعدهم صالح ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يأتيكم العذاب وعد غير مكذوب فجاء يوم الأحد وهو اليوم الثالث الذي جاءهم فيه الهلاك بدأ العذاب من يوم الخميس وذلك أنهم أصبحوا فإذا وجوههم مصفرة كل يرى الثاني وجههم مصفرا فجاءوا يوم الجمعة فإذا وجوههم محمرة فجاءوا يوم السبت فإذا وجوههم مسودة فجلسوا في أماكنهم ينتظرون العذاب سبحان الله شيء عجيب وفعلا لما جاء يوم الأحد بمجرد أن أشرقت الشمس فإذا العذاب قد عمهم جميعا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وعدهم به صالح صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين لا أرواح فيها ولا حراك بها وقد ذكر الله عذابهم في أكثر من آية فقال جل وعلا فأخذتهم الرجفة في الأعراف وقال في هود فأخذ الذين ظلموا الصيحة وقال في الشعراء فأخذهم العذاب وقال في النمل أنا دمرناهم وقال في فصلت فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وقال في القمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أي كالهشيم المتفتت الزرع اليابس المتفتت والعياذ بالله يقول جل وعلا بعد أن أهلكهم وأبادهم سبحانه وتعالى
1: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود أي صاروا بسبب هلاكهم وخراب ديارهم
0: كأنهم لم يقيموا بها ولم يسكنوها أبدا وفي هذا تحذير شديد لمن يعتر بهذه الدنيا وزخارفها والله إنه لمشهد مؤثر ما بين الحياة والموت إلا لمحة واحدة أو غمضة عين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يكن ما سبق من حياته تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا زرور وأنهار وخير كأن لم يغنوا فيها فتولى عنهم أي نبي الله صالح وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
0: وهنا كلمهم بعد لكن مر عليهم وهم جثث جثة هامدة متناثرة جاثمين مر عليه النبي الله صالح وخاطبهم قائلا صلوات الله وسلامه عليه لقد أبلغتكم رسالة رب ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح وهذا حق كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر أهل قديب بدر لما جاءهم نبي الله صلوات الله وسلامه عليه جلس عند رأس البئر بعد أن ألقي كفار مكة في بئر بدر جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينظر في البئر ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فالتفت إليه عمر قال يا رسول الله إنهم أموات قال والله يا عمر ما أنت بأسمع لي منهم يسمعون يسمعهم الله خزي في الحياة الدنيا عذاب نفسي قبل العذاب البدني ثم يأتي العذاب الأخروي والعياذ بالله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود فاستسقى الناس من الآباق وعجنوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهراق القدور وعلفوا العجينة للإبل ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه وهذا أخرجه الإمام أحمد وإذاك بعض الجهلة يذهب إلى تلك الأماكن ويصور ويفرح ويضحك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم مثل ما اصابهم وهذا اخرجه البخاري ومسلم وعن عامر بن سعد قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك سارع الناس الى اهل الحجر يدخلون عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم فقال رجل نعجب فقال صلوات الله وسلم عليه أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا العبر والدروس من هذه القصة العظيمة أولا أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة ومن كذب واحدا فقد كذب الجميع كما قال الله جل وعلا كذب الثمود المرسلين ثم كذلك ان العاقبه دائما تكون لرسل الله صلوات الله و عليه بعد ان يصل الطغيان الى منتهاه، فان الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ان من اكبر موانع قبول الحق اتباع الاباء. وان الايات مهما كانت واضحه فان المجرمين قد لا يهتدون بها كما راوا الناقه ثم لم يؤمنوا بها والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية احياء التراث الاسلامي فرع رمثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في اعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية للاتصال تسعه تسعه او تسعه تسعه واحد واحد تسعه ثلاثه واحد واحد ولمعرفة مشاريعنا الخيرية واصداراتنا زوروا موقعنا الالكتروني تراث